0: Portal Eu Rio. Informação no seu ritmo.
1: Seja bem-vindo ao podcast Eu Rio, a informação no seu ritmo. Notícias do Rio de Janeiro para o mundo, produzidas pelos jornalistas do portal eurio.com.br Neste podcast, nossa equipe relata os problemas de saneamento básico enfrentados por moradores da região metropolitana fluminense. É água com esgoto, contaminação industrial e lixo. Tudo isso são, é, se transformam no flagelo dos habitantes das margens da Baía de Guanabara. Eu sou Cláudio Rangel, repórter do portal Eu Rio. E para começar, recebemos a denúncia de Sebastião Braga, morador de Campos Elíseos. Estamos em agosto de 2020 hein? e ainda recebemos denúncias dando conta de que a água que bebemos continua contaminada. Sebastião Braga é coordenador-geral da ONG Sociedade em Comunhão Cristã, em atuação no município de Duque de Caxias. Ele conta o que os caxienses estão enfrentando.
2: Eu sou morador de Campos Elíseos, segundo a maior arrecadação de impostos circulantes do estado do Rio de Janeiro, é, segundo o distrito de Duque de Caxias, onde tem o maior polo petroquímico do Brasil, que sai da América. É, nós não temos saneamento básico, como toda a Baixada Fluminense. É, Caxias é um dos lugares que... Se tiver 5% de saneamento básico, é muito, de toda a sua cidade. Campos Elíseos, a gente não tem água potável, não tem água tratada, distribuída pela SEDAE. Nós não temos saneamento básico nas ruas, com relação ao tratamento de água e esgoto. A única coisa que funciona é a coleta de lixo. E deveria ser diferente. O poder público deveria atuar mais. Já visto uma cidade como Caxias com a sua arrecadação que tem. Isso é um absurdo, né? Quando a gente fala de uma cidade rica, como o Duque de Caxias, a gente não tem água potável. Isso não é uma questão de privatizar, é uma questão de moralizar. Então, a, a moralização da empresa pública, da coisa pública, ela vai de encontro ao bom serviço. Então, assim, quando a gente passa e vê falas a céu aberto, ruas sem asfalto, isso é terrível, né? Pior ainda num período de pandemia que estamos vivendo na atualidade, onde as casas não têm água tratada, água limpa, para poder lavar a mão, para poder tomar banho, para poder cuidar da sua própria saúde. Então, isso é lastimável, isso agrava mais ainda a doença. Campos Elíseos tem inúmeros casos de coronavírus com muitas mortes. Nós, como toda a Baixada Fluminense, não temos saneamento básico, tratamento de água esgoto, água potável, nada disso.
1: No próximo bloco, a saúde da população em risco. Eu rio. Informação no seu ritmo. Em Campos Elíseos, beber água limpa é um desafio. Sebastião Braga diz que já constatou a presença de fezes na água de beber. Ele conta como a população local faz para se proteger de contaminação em tempos de Covid-19.
2: O que a gente tem aqui é muito enchente. Né? Sempre que chove temos muito enchente, porque Campos Elíseos fica abaixo do nível do mar. Então, as nossas, as nossas fezes elas são jogadas na Baía de Guanabara, né? In natura e qualquer enchente elas voltam e né, trazem algumas amiguinhas juntas, né? É nós não temos água potável há mais de 35 anos. Né, nós lutamos arduamente para ter essa água potável e temos certeza que o nosso lençol freático, em virtude de mais de 58 indústrias químicas ao redor, entre elas a maior de todas que é a Reduc, né, Esse lençol freático com certeza está contaminado, até porque com essas enchentes é. Toda a água que vem, né, que vem de, de, nas enchentes, ela vai para o lençol freático. E isso causa inúmeros causas, casos de câncer em Campos Elíseos, né? Temos inúmeros casos de leucemia e outros tipos de câncer. Leucemia, principalmente em jovens, né? É, estamos fazendo um estudo junto com a Fiocruz, inclusive, para tentar identificar o porquê de tanto casos de câncer. E a luta é árdua, né? É um trabalho de formiguinha. O que a gente não entende é porque o, porque o, o, o poder público não tem uma ação é, mais atuante. E principalmente em pandemia como essa que estamos vivendo, do coronavírus, né, a água seria uma coisa é, primordial, essencial e a gente não tem. Né? Nós temos água que a gente usa de indústrias ou de poço semiartesiano, como eu disse, é, todo mundo tem. Então o Campos Erizios é um lugar que tem uma precariedade de tudo. Saneamento básico zero, nenhum. Nenhum saneamento básico. Estamos aguardando aí, né? Se um dia vai surgir o saneamento básico, né? Com água, tratamento de esgoto, etc.
1: E as autoridades, hein? O que acham? Depois de anos de denúncias. Como as de Sebastião Braga, o governo federal resolveu agir. E a solução encontrada foi a privatização. No dia 15 de julho, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o marco do saneamento básico. O ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni, disse em entrevista ao portal Brasil 61 que o programa de parcerias privadas do governo, é o PPI, vai atrair empresas do setor comercial para o setor. O que será que isso vai dar, hein? Vamos ter que pagar mais pela conta de água? Ouça o ministro.
3: Então, agora, com esse novo marco regulatório, nós inserimos o saneamento básico no PPI. Isso vai facilitar muito para que a gente consiga fazer concessões privadas né? de serviço público, tanto para a questão do próprio saneamento, né, das cidades, um dos grandes problemas ambientais que nós temos no Brasil é exatamente, exatamente o tratamento de esgoto pela contaminação que traz tanto o pluvial quanto crôicoal, né, de rios, né, e, e mananciais de água. Com o Marco Regulatório, o programa de parceria de investimentos, o Brasil tem a melhor carteira do mundo de investimentos em infraestrutura. Eu tenho certeza que esse casamento vai permitir que a iniciativa privada brasileira internacional, possa nos alavancar e permitir que a gente consiga é, universalizar o saneamento em todo o país.
1: É, mas para especialistas, a privatização do saneamento básico vai na contramão do que tem sido feito no resto do mundo. E os maiores beneficiados, por incrível que pareça, são os bancos. É, o sistema bancário. No próximo bloco, vamos ouvir Sérgio Ricardo Verde, membro fundador do movimento Bahia Viva. Em 5 segundos. Eu rio. Informação no seu ritmo. Você está ouvindo o podcast Eu Rio. A informação no seu ritmo. hein? Sérgio Ricardo, qual é a posição do Movimento Bahia Viva em relação ao marco de saneamento básico aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente? Nós vemos com extrema preocupação
0: a aprovação pelo Senado Federal, do chamado Marco Regulatório do Saneamento, mas que, na verdade, o que foi aprovado foi a instituição do mercado das águas no Brasil. Esse mercado das águas foi o que gerou verdadeiras guerras das águas na Bolívia, no Equador, onde as populações rurais, os camponeses, a população mais pobre, após A privatização eh, não tinha direito à água potável, sequer, para a sua lavoura. O Brasil vive uma verdadeira tragédia sanitária. 100 milhões de brasileiros ainda hoje não têm acesso a coleta e tratamento de esgoto. E 35 milhões de brasileiros sequer têm acesso à água potável. Esses riscos à vida humana foram amplificados durante a pandemia, que precisa ser vista nesse contexto de uma crise ambiental e sanitária que vem se acumulando
1: ao longo de décadas. Estamos conversando com o fundador do Movimento Bahia Viva, Sérgio Ricardo, sobre a nova Lei de Saneamento Básico do Brasil. Sérgio Ricardo, quem se beneficia com a mercantilização da água? Como vai ficar a conta? Vamos pagar mais? São essas as perguntas que passam agora pela cabeça do povo. né? Ao aprovar o mercado das águas,
0: o Brasil entra na contramão da história, uma vez que mais de 1.200 cidades do mundo todo desprivatizaram o seu sistema de saneamento na última década em nosso país, cerca de 320 cidades já têm serviço de água e esgoto privatizado. Foi comprovado é que nas mais de 300 cidades onde a água e esgoto já foi privatizado, quem controla esse serviço, os donos do saneamento são bancos estrangeiros, ou seja, o sistema financeiro internacional. Não é possível imaginar que bancos estrangeiros tenham qualquer tipo de interesse investir na ampliação, na universalização do saneamento, nas periferias urbanas, nas favelas, nas áreas rurais, que já são classificadas, segundo o próprio BNDES, como áreas tecnicamente deficitárias, portanto não lucrativas. É uma falácia... Dizer que a SEDAI é uma empresa deficitária. Nos últimos dois anos, a SEDAI teve um lucro social estimado em quase 2 bilhões de reais. O que nós defendemos, ao invés da mercantilização da água do saneamento, é que esses recursos sejam integralmente investidos no saneamento básico da região metropolitana para despoluir os rios e garantir condições dignas para a população. A mercantilização da água também afetará o subsídio cruzado, ou tarifa social, que nos casos do estado de janeiro, é, beneficia cerca de 2 milhões de pessoas. Portanto, a privatização da SEDAE colocará em risco a adoção da tarifa social, que é um instrumento de solidariedade uma vez que mais de 70% da arrecadação da SEDAE é oriunda da capital. Portanto, o carioca, quando paga sua conta de água e esgoto, presta uma solidariedade humana à população dos outros 63 municípios que são atendidos pela SEDAE. Pela a lei do mercado das águas ele aprofundará essa desigualdade hídrica, desigualdade de acesso a políticas públicas de saneamento e é criando verdadeiros desertos sanitários, uma vez que ela desobriga as concessionárias privadas de fazer o um investimento nas áreas rurais, nas periferias urbanas e
1: nos complexos de favelas. Falar em privatização do saneamento público... Necessariamente devemos tocar na questão da privatização da SEDAI, que já vem aí um bom tempo aí, SEDAI colocado como moeda de troca com o governo federal por causa das dívidas aí. O movimento já realizou estudo sobre a questão. Quais são as conclusões sobre a utilidade ou não da venda da companhia para a iniciativa privada, Sérgio Ricardo?
0: No estudo A crise das águas do Rio de Janeiro de 2019. O Movimento Bahia Viva, ele constatou a universalização do saneamento na região metropolitana do Rio de Janeiro pode injetar na economia fluminense 30 bilhões de reais, melhorando a qualidade de vida das pessoas, reduzindo os problemas de saúde pública e gerando emprego. O edital de privatização do BNDES que prevê uma concessão por longuíssimos 35 anos, ele, a verdade é uma verdadeira fraude. Todo esse processo de audiências públicas virtuais são uma são audiências fraudulentas, uma vez que o que está em jogo é a transferência de um patrimônio público, a maior estação de tratamento de água do planeta que fica em Nova Iguaçu, Etaguardu de uma infraestrutura que foi construída com dinheiro público, grande parte dela com financiamento que o Estado do Rio de Janeiro obteve no exterior, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, para iniciativa privada. Por, além disso, esse lucro social estimado em cerca de um bilhão de reais por ano, que deveria ser reinvestido integralmente na ampliação, na universalização do saneamento básico, será transferido para a concessionária privada. Portanto, esse edital de privatização, formulado pelo BNDES, ele é extremamente lesivo à sociedade brasileira e aprofundará a gravíssima crise econômica que o Estado de Janeiro vem vivenciando, em especial a partir de 2016 2017, quando foi decretada a falência financeira do nosso Estado e a SEDAI foi entregue como joia da coroa, como moeda de troca para que o Estado de Janeiro se submetesse a um plano de austeridade fiscal junto ao governo federal.
1: Você, o que acha da iniciativa privada no setor de água e esgoto? Será que a sua região terá, finalmente, água ou esgoto tratado? E você, acha que vai pagar quanto por isso? Participe do portal Eu Rio notícias e informação no seu ritmo. É, mande uma mensagem pelo WhatsApp, anota aí, ddd21 96667 8015. 96667 8015 DDD 21. A gente volta em outro episódio do podcast Eu Rio A Informação no Seu Ritmo.